0: Dit is de politieke podcast van de Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedé. Ja, een hele goede dag. Ik zucht niet op deze vrijdag. Want jullie hebben zo hard gewerkt deze week. Ik heb wel hard gewerkt deze week, ja. En dinsdag was ook nog een moeilijke dag, hè? Want normaal uh, treffen wij elkaar er dan de hele dag in Den Haag. Maar toen was ook nog mijn zoontje ziek. Dat bedoel ik, ja. Ah, vreselijk. Ja, ja. dat is natuurlijk allemaal heel sneu voor mijn zoontje. Maar ik. Ik verheugde me ook wel weer op een, op een hele dag Haagse geweld.
1: En, maar toen heb ik de, samen met uh, Laurens, onze ja. cameraman, de hondeurs waargenomen. Ik heb het gezien. En een, een filmpje opgenomen waarbij ik toch zei van nou het ziet er allemaal niet echt heel erg goed uit met die, uh, met die formatie. Als je op deze manier toch maar met elkaar blijft omgaan. En uh, dat werd dan gelijk vertaald van,
0: uh, ja, Wouter denkt dat het gaat mislukken. En nou ja. Ik, ja, dat gaat ook weer een beetje. Maar hard. dat is natuurlijk interessant. Hè? Nou, laten we anders meteen maar even luisteren, want het is wel, uh, wel goed om te doen, denk ik, naar hoe um, Wilders en omzicht zeiden dat uh, de vlag erbij hing dinsdag. Een ingewikkeld proces, dat is het al. Ja, over de Enhoud ga ik uh, niet in, maar het wordt prettig. Absoluut. U zegt geen ja. Als ik vraag, heeft u er vertrouwen? En zegt u geen ja. Ik werk er keihard aan om ervoor te zorgen dat uh, Nederland een regering krijgt. En uh, hoe goed dat gaat, uh, dat zullen we zien. Ik weet niet uh, wat eruit gaat komen, maar we doen allemaal ons best. Want we willen allemaal dat het lukt. Ja, dan staat dat schernaaien daar en dan zeggen ze weer eens wat. Mm -hmm. Nou, dan, is, dan denk je aan de ene kant toch, ja, u kunt niet zeggen of u er vertrouwen in heeft. En dan denk je, oh, oh. Maar ja, is het misschien ook gewoon een tactische spel dat er wordt gespeeld? Het is Het is een combinatie van alles. Je moet altijd in je
1: achteraf houden dat mensen ook proberen over de hoofden van de journalisten natuurlijk hun kiezers te bereiken. En uh, al te groot enthousiasme. Ik zou bij sommige leden van het electoraat de indruk kunnen wekken dat ze uh, van alles weggeven. Dat is vooral bijvoorbeeld bij NSC een, een ingewikkelde, hè? want die zijn met de rechtsstatelijkheid natuurlijk, hebben ze die partijen opgericht en op het moment dat je na een middagje vergaderen uh, zou hebben geconcludeerd, zit wel goed daarmee, we gaan lekker formeren met de PVV, dan had om zich dat ook wel lastig kunnen uitleggen. Dus, uh, en tegelijkertijd voor Wilders, uh, die ziet er is bijvoorbeeld een congres van de VVD, waarin Jezielke tot haar leden spreekt en ook eigenlijk haar kiezers. Uh, en af en toe nog een sneertje uitdeelt. En tegelijkertijd heeft Wilders natuurlijk geen congres. Dus de enige manier waarop de grootste partij, de leider van de grootste partij van Nederland. Uh, tot zijn achterban kan spreken... is door inderdaad te twitteren... of voor die microfoon wat ja. zeggen. Dus, ja. dus, dus het, dat daar heeft het ook mee te maken... dat je ook je achterban probeert... zo goed en zo kwaad... aangehaakt te houden bij het proces. Bij, Waarbij Wilders natuurlijk... redelijkheid probeert uit te stralen. Maar ook wel duidelijk maakt... Van, ik laat me ook niet de kaas van het brood eten. Zie wat de VVD in de Senaat doet. Uh, die leveren niet met betrekking tot... de, uh, de, 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 de spreidingswet. De spreidingswet. Uh, hierna te noemen de dwangwet. Ja. Uh, en en, die, en ja, die probeert dat dus ook te vertalen. Ook naar zijn kiezers. Van hé, hey, uh, luister eens hier. Het is uh, uh, hmm. niet zomaar dat ik dit over mijn kant laat gaan. Dus dat is een, 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 een ding wat je altijd moet realiseren. Tegelijkertijd merk ik en hoor ik van mensen. Vanuit die tafel. Uh, dat de twijfel. De pas op de plaats. En af en toe ook wel de scherpe toon um, die je dus in het openbaar ziet op Twitter voor die microfoons. Um, een goede weergave is van hoe het binnen is. Ja. Dus het is niet zo dat men elkaar daar kletsend op, <laughs> op de dijen slaat. Van haha, iedereen denkt dat het gaat mislukken, maar het gaat toch wel even goed komen. Nee, het, het is, het is Pittig. Ja, daar is het niet meer. Het is, ja, het is pittig, het is af en toe zwaar. Het is voor ons zicht zwaar, merken mensen die aan tafel zitten. Um, vooral omdat... Ja, hij ook de zwaarte en de druk voelt en het verwachtingspatroon. Ja, ja. Wat we eigenlijk ook in de verkiezingscampagne eerder al hebben gezien. Hè? Dat, hij, dat hij weet dat een, een deel van Nederland dat op hem gestemd heeft, grote verwachtingen heeft. En dat hij toch zo goed en zo kwaad als het kan daar probeert invulling aan te geven. Tegelijkertijd ook wel echt, begrijp ik, ervan overtuigd is dat uh, ze echt een regering moeten vormen. Dat er echt... Uh, nou ja, Nederland geregeerd moet worden. Dat, het dat Nederland ook op een kabinet zit te wachten. En dat men dus ook echt wel hoopt dat het slaagt. Maar dan wel onder de voor die partij acceptabele voorwaarden. Ja. En zo zit eigenlijk elke partij daar, uh, daar wel in. Een gevoel van we moeten het wel met elkaar rooien. Maar tegelijkertijd, en dat is vind ik opvallend... En daarom hadden wij dinsdag in, in, in onze video uh, op, de, op de site over. Dat het in, na al die weken met elkaar praten, wel heel merkwaardig is dat je dan nog steeds loopt te sneren op congressen of loopt te twitteren over die sneren. Uh, dat, ja. is, dat is als je vier jaar lang met elkaar door één deur moet uh, een wankel begin.
0: Psychologie van de Koude Grond is het misschien. Maar ontzicht uh, hebben we natuurlijk intensief gevolgd. Uh, al voorafgaand uh, in zijn CDA-periode... erna bij het beginnen van zijn nieuwe partij. En ik heb toch altijd het idee dat als je hem dan zo spreekt... en, en hij, dat hij wel oprecht is in al dan niet zijn, zijn, zijn bezorgdheid... of zijn nukkigheid of zijn optimisme... dat hij misschien niet echt het politieke spel speelt toen ik hem zo sprak. Uh -huh. Toen dacht ik ook van ja... gaat het misschien ook weer allemaal moeizaam en twijfel... en is de, de, vooral ook de fractie van Nieuw Sociaal Contract... zit hij ook niet te morren en twijfelt hij open of ze echt wel met die PVV in zee willen... is het enthousiasme niet gewoon heel beperkt binnen die, binnen die fractie?
1: Wat ik ervan begrijp is, uh, of wat, wat NSC ook graag uh, uh, wil benadrukken... is dat zij toch heel erg consi consistent in de wedstrijd uh, zitten. Uh, mensen die met hem aan tafel zitten merken dat hij het, het, het ingewikkeld vindt, zwaar vindt. Emotioneel ook wordt... Uh, niet in huilbuien aan tafel, maar in de coulissen wel laat merken dat het ja, voor hem ja. dat het wel erg op hem drukt. Um, maar wel, wel een idee van we moeten wel iets voor elkaar krijgen. En er is ook niet zoveel keuze. Want er is wel een alternatief, ook voor nieuw sociaal contract natuurlijk. om met de Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 en dan eigenlijk met de VVD kabinet te gaan vormen. Maar dat zal mensen niet heel enthousiast maken die op NEC hebben gestemd. In ieder geval voor een groot deel niet. Um, je ziet in peilingen ook dat die partij redelijk stabiel blijft. Geloof ik geloof iets inlevert nu mm. maar. Um, het is niet zo dat de achterban massaal wegloopt vanwege het feit dat er met de PVV gesproken wordt. Um, en nou ja, Ik denk dat ook die fractie... Um, door omzicht wel goed op de hoogte wordt gehouden van luister, ik verkoop mijn ziel niet aan de duivel, maar als wij onze agenda willen realiseren, dan is dit uh, ja. vehikel in deze samenstelling waarschijnlijk uh, ja, het, het meest haalbare of het, het iets wat misschien toch het dichtst bij ons zou staan. Want vergis je niet, NSC en omzicht, uh, het is een oud CDA er natuurlijk, er zitten veel oud CDA's ook in die club, daar zit een redelijke portie conservatisme ook in. En um, als je in het verkiezingsprogramma leest, maar ook wel eens met omzicht spreekt, um, voor of dan wel achter de schermen, dan is het enthousiasme voor bijvoorbeeld de D66-agenda of een PVDA-GroenLinks-agenda ook niet heel erg groot. Nee, dus nee. je kan je bedenkingen hebben bij de PVV. Maar het is niet zo dat het alternatief, alternatief per se beter is ja. als je inderdaad wil gaan regeren en dat willen ze. Je had het over dat Althans, kon... ze willen uh,
0: niet dan in het kabinet per se, maar de dienst uitparlementair. Ja, maar ja. in ieder geval de de, de richting nou ja, van dat Nederland. Laten we dan veranderen. ook maar even meteen uitdiepen, want er zijn meteen weer allerlei haakjes waar we op doren kunnen gaan praten, maar een extra parlementair kabinet, dat is dan de meest reële optie? Nou, dat gaat allemaal weer veel, te, veel te snel dat dat
1: ook allemaal geconcludeerd wordt. Hè? Want dan, is, dan wordt er een beetje moeilijk gedaan en dan, dan uh, staat uh, iemand op een uh, ik geloof het was Frans Wijsglas op het, uh, het VVD-congres oh, ja. te
0: roepen dat dat dan maar
1: moet gebeuren. En dan
0: Denkt iedereen, nou ja, nou dan zal het wel worden. Maar dat, dat, zover zijn we nog lang niet. Ja, da daarin in... heb je bewindslieden eigenlijk van buiten. Hè, met, met, met expertise die dan in ja. het kabinet komen. Terwijl de fractievoorzitters er... dan in de Kamer blijven. allemaal ernste Kuipers. <laughs> ja. Nou, dat wordt wat. Well, dat we wordt hebben, nieuws, hebben we nieuws? Is zijn
1: baan al bekend? Nog niet, nog niet. Dat Als verlof. hij al een baan heeft überhaupt, Of nou, nog lekker aan het solliciteren is. Zou het? Van, uh, van uh, Singapore tot Japan tot Noord-Amerika en Canada. Um, af, hè? Nou,
0: la, la, sorry, ik houd het in ja, de gaten dan gaat het, als als het, presentator. Gaat, het nee, ik, ik, ben, ik heb het helemaal, uh, helemaal strak, want we gaan zo doorpraten... over dat congres uh, met nee. reisglas uh, dat extra parlementair uh, ja, maar, kabinet.
1: Ja, nou ja, ja, precies, daar hadden we het over. Ja. Um, uh, dat, wordt, dat, hè, dat wordt dan heel makkelijk geroepen van... Oh, dat, dat, wordt dan wel, nou, dat betekent dan dat misschien een premier... Uh, of de formateur dan bewindspersonen moet gaan aantrekken. Nou ja, wie wil zijn hand in dat wespennest steken... Voor het geval um, die gevraagd wordt en je eigenlijk niet weet hoe lang een, een coalitie met uh, de PVV uh, in het zadel blijft. Want daar blijft natuurlijk bij vriend en vijand echt wel twijfel over. Omdat het niet een democratische partij is, geen ledenstructuur is. Er is één lid, die is vrij dominant ook. Dat merken ze ook aan de onderhandelingstafel. Hij is de meest ervaren van de hele club die daar aan tafel zit. heeft de beste inzicht. Hij is. Uh, nog steeds begrijp ik de meester en zijn secondans de knecht zoals dat ook al gebeurde in uh, de formatie van Rutte 1 in 2010 en ook later in het Katshuis uh, in 2012 dus je merkt dat, dat uh, nou ja daar nog best wel wat twijfel over is uh, of je zo'n Extra parlementair kabinet hmm. en hoe je dat dan vormgeeft, en wie daar daarin moet, en wat is dan de precieze binding met de partijen die dat dan steunen. Want wie wil een, een, een omzicht elke dag tegenover zich hebben, uh, als staatssecretaris van Financiën of zo, omdat omzicht er eigenlijk ook nog wel wat van vindt, zonder dat hij daar. Ja, Ook personele verbindenis met dat kabinet ja. aangaat. Ik begrijp dat ze het nog niet, maar goed, dat is wat ik begrijp. Maar ik begrijp dat ze het nog niet over die vorm hebben gehad aan okay. tafel. Dat dat iets is wat in de tweede fase, namelijk als straks het, het verslag van de, de pre-formatie of de pre-informatie afgerond is, dat ze het daar dan over zouden hebben. Uh, maar wat heel interessant en niet te onderschatten is, is dat de VVD-leider afgelopen zaterdag in het VVD-congres de deur op een kier zette om in ieder geval niet te herhalen dat ze wil gaan gedogen. Ze zag het op dit moment niet veranderen. Maar dat zijn hele andere bewoordingen van we gaan het sowieso niet doen. En ik begrijp ook uit de, uit de grapevine bij de liberalen dat dat niet voor niks was. Nee. En dat er dus een, een signaal is afgegeven. dat als er een kabinet gevormd moet worden. en het wordt ingewikkeld omdat de VVD alleen wil gaan gedogen. en er wil NEC ook niet meedoen. dat op het moment dat men elkaar aankijkt en zegt: oké, okay, we hebben nu een akkoord. we gaan dit en dit aan Nederland veranderen. en we willen uh, uh, dat serieus met elkaar proberen. want dit is een unieke en daarmee misschien ja, automatisch ook enige kans. om het voor elkaar te krijgen. dan zal de VVD wellicht ook bewindspersonen gaan leveren, als bijvoorbeeld NSC dat ook gaat doen. Want als NEC het niet wil doen omdat de VVD het niet doet... dan kan je ja. een situatie krijgen dat dat um, nou ja, ingewikkeld uh, wordt... en dat het, het niet lukt om een goed kabinet te vormen. Omdat dan de enige partij die dat wel willen... nou ja, waar haalt de PVV überhaupt de mensen vandaan? Tot nu toe konden ze niet eens een informateur vinden die het goed Misschien goed. Hè? ja. En, en vervolgens Ronald Plasterk, die lid is van een andere partij. Uh, en voor BBB, daar is ook nog niet per se een hele, een hele kasten met bestuurders uh, die, die klaarstaat. Nee. Kortom, het kan in het belang van de coalitie... Die samenwerking zijn dat men de loopgave verlaat omdat de tijd ook weer is voortgeschreden en datgene wat ja men in, uh, in, in november nog allemaal vond ja. dat dat uh, ook als je ziet hoe daar in de VVD uh, op werd gereageerd met, met verbazing. De opgave is nu voor de VVD om de deze politieke samenwerking tot een succes te maken. Enerzijds ook natuurlijk omdat de peilingen hel en verdoemenis voorspellen... op het moment dat een winnaar de kiezer gegaan moet worden... op dit moment voor de VVD. Maar anderzijds omdat ook uh, Dilan Yasielgus op haar partijcongres... ook wel echt heeft gezegd dat ze heel graag wil dat dit een succes gaat worden. Maar ja, nou ja als, je, als je dat echt tot een succes wil maken... en je moet daarvoor de koers wijzigen rond die gedoogconstructie... dan denk ik dat dat nog best... Um, haalbaar uh, kan ja, zijn.
0: Want je zegt eigenlijk enerzijds VVD gedoogconstructie, anderzijds NSC misschien met een extra parlementair idee. Ja, dat wordt natuurlijk heel ingewikkeld als je al als twee partijen zulke uiteenlopende Precies. ideeën hebt over hoe ja. zo'n kabinet uh, gevormd moet worden. Dan kan je maar beter op een gegeven moment zeggen van nou ja, dan gaan we er of helemaal in of niet.
1: Uh, ja, en, en, en dat ik neem aan dat, dat Plasterk daar ook mee bezig is en uh, nou ja, dat hoort ook wel bij het begeleiden van zo'n proces... Dat je probeert om de mensen zo aan elkaar te laten wennen. En elkaar te laten vertrouwen. En, en, en ook blij te zijn om een politiek avontuur met elkaar aan te gaan. Omdat ze dingen voor elkaar gaan krijgen. Die ze de afgelopen jaren niet voor elkaar dachten te krijgen. En dan gaat het om migratie. Maar dan gaat het gaat ook over allerlei zaken. Die uh, bijvoorbeeld uh, Pieter Omtzigt met NEC voor goed bestuur wil voor elkaar krijgen. Als jij die kans krijgt. En het ligt op tafel. En je weet... Aan de steun van, van de mensen die aan tafel zitten... dat je daar een kamermeerderheid voor gaat krijgen. en Dat het eigenlijk dus gaat gebeuren... mits de Senaat niet al te gekke dingen doet. Ja. Maar goed, die hebben misschien hun lesje ook wel een beetje geleerd daar. In ieder geval bij de VVD en bij BBB. Even een klein zijstapje. Die hebben uiteindelijk verzuimd om de wet controversieel ja. te verklaren. Dus eigenlijk is het daar begonnen. En dat politieke amateurisme... dat kan je natuurlijk niet al te vaak veroorloven... als je vervolgens tegen die wet gaat stemmen. Um, dus... Um, ik denk dat dat ook wel een schokgolf... ook wel in de VVD... Uh, en misschien ook wel bij BBB... Uh, uh, teweeg heeft gebracht. Nou, als je dus het, het perspectief hebt van... het gaat nu echt lukken, want die mensen... die zetten hun handtekening onder iets. Het is echt niet zo dat... dat, dat uh, de VVD heel erg zit te wachten... op een constitutioneel hof of zo. Er zijn denk ik ook nog best wel mensen... die er echt wat bezwaren tegen hebben. Mm. Maar als het lukt om een heleboel andere dingen te realiseren... nou ja, dan zou dat... Uh, dan, dan, geef, dan gunnen ze dat onzicht. Nou ja, dat is voor onzicht natuurlijk fantastisch ja. nieuws. Ja. Um, dus um, zo'n formatie kan... kan uh, als je het maar zoveel mogelijk over de inhoud eens wordt... dan kan de vorm uiteindelijk de sluitpost blijken... Ja. en niet meer uh, het grootste issue. Ja.
0: ja, u hoorde het als eerste in Afhameren ook... Hè, dat op een gegeven moment uh, bij die gedoogconstructie van Dus toen ze dat natuurlijk meteen na de verkiezingen zei... dat jij volgens mij meteen al zei van... nou we moeten het nog maar afwachten, ja. maar het maakt het allemaal wel heel pijnlijk. Ja, er is natuurlijk, en,
1: uh, ik was op dat VVD-congres afgelopen zaterdag. Uh, misschien goed om daar misschien ook nog even mm. over te hebben. Het, het, het is niet goed gegaan. Ze heeft uh, de eerste maanden van haar leiderschap misschien nog wel, omdat die campagne redelijk vlekkeloos verliep, maar wel anderhalve week te lang duurde, waardoor... De, de, de plaats opnieuw moest worden aangezet... die we ja, ja. hoorden met meneer Timmermans... en eigenlijk alle dingen die we daarvoor ook al hadden gehoord... waardoor het een... een weinig spontaan, weinig inhoudelijk... maar vooral een... een, een masker of een imago werd nog even los van de beslissing of je de deur voor Wilders op een key wilde zetten of niet. Maar goed, daar bij de VVD houden ze niet zo van evalueren. Dus waar de PvdA dan een hele commissie had ingesteld, gaan ze bij de VVD gewoon door. Dat is altijd <laughs> wel grappig. Uh, maar goed, ja, CDA trouwens, die zouden ook wel een commissie instellen. Maar uh, hoewel ze dat misschien dit keer hebben gehoord. Ik geloof het ook niet dat nee, dit mij de niet, nee. nederlaag wordt geëvalueerd, Maar goed. Um, um, maar na de verkiezing ging het dus snel niet goed. Dat hebben we hier natuurlijk ook uitvoerig uh, besproken. En dat stond ook natuurlijk uh, op onze site en in de krant. Uh, dat, dat daar heel snel een aantal beslissingen werd genomen. Op meerdere niveaus. Hè. Zowel in de Senaat door het goedkeuren van die dwangwet. Als uh, de hele snelle uh, actie om, uh, om te gaan gedogen. En dat uh, voor de camera te vertellen voordat je überhaupt met de verkenner had gesproken. Um, en daar is dus uh, f, ja, van gezegd, er zijn fouten gemaakt. Hè? Dat heeft dan, je ziet ook eens dus op het partijcongres gezegd. Maar het waarom van die fouten, wat er nou precies achter zat... Ja. En, en of de fout hersteld wordt... Dat, dat bleef onbesproken. Iemand mompelde nog wat ergens in een, in een interruptiemicrofoon. Van goh, misschien moeten we dat ook maar van Edith Schippers horen. Hoe dat nou is gegaan. Maar dat, dat, die hebben we, daar hoorden we niets meer van. Op, op die interruptiemicrofoon als antwoord. Je ziet ook eens die beantwoorden de vragen. Dus dat doen ze dan uh, ja, toch wel vrij strak. Het is ook niet zo. Ik heb ze echt wel enthousiast gezien. Met z'n allen over een partijleider. Uh, bijvoorbeeld over Mark Rutte. Uh, nou ja, in het verleden misschien... Mark Rutte zit natuurlijk wel heel erg lang. Maar uh, het enthousiasme was beschaafd. Uh, maar, en mensen gingen natuurlijk staan. En onze leider. En dan wordt geklapt. Maar het was niet dat iedereen aan, aan het gillen was. Van wauw, dit is het beste wat ons is overkomen. Misschien ook nog niet zo gek. Want ze zitten nog niet zo lang. Dus je ja. moet het voorlopig nog maar eens even laten zien. Maar je zag dus dat er heel duidelijk een boetekleed werd aangetrokken. Voor de fouten die begaan waren. Maar het had ook veel weg van een schaamlap. Omdat het vooral... Dus daar heb je ze weer bij de VVD voor het uiterlijk vertoon was van ze gaat door het stof, maar als je door het stof gaat, dan erken je dat je verkeerde beslissingen hebt genomen ook. Maar, maar dat, eigenlijk gaat men gewoon door op de ingeslagen weg. Met al die, die voor hele voorzichtige uitzondering. Helemaal aan het einde tegen
0: journalisten. Dat ze niet ja. meer ging herhalen. Maar dat is wel echt voor de fijnpoeven ja. geweest. Maar goed, dat is toch een, een, een veelbetekenend ja. signaal in elk ja. geval. En uh, ze had dus een sneer voor uh, Geert Wilders. Uh, je noemde het al even. Kunnen we nog even naar luisteren? Bij alles wat je tegen zit, even de telefoon te pakken. En een boos bericht de wereld in te sturen. En het lucht vast wel op.
1: Maar het lost niets op.
0: En ik geef toe, als je dat
1: heel vakkundig doet... kun je er zelfs de verkiezingen mee winnen. Ingestudeerd, hè? Allemaal ja. van papier. En je hoort het ook aan de toonzetting. Ik neem iemand niet kwalijk hoor, voor een partijcongres... zeker de eerste keer dat het niet uit het hoofd gaat... zoals Rutte uh, in ieder geval de afgelopen jaren altijd uh, deed. Maar je, je merkte gewoon... ze was wel een beetje nerveuzer over. Dat snap ik ook wel, want het gaat wel ergens over... De, je eerste... Ja, Echte, echte toespraak tot het congres sinds de verkiezingen. Uh, maar dan zo'n grapje. Je hoort, het, is, oh, het, is, het was voorbereid. Dus men was van plan kennelijk een tikkie uit te delen. Ja. En dan kan je wel afvragen van ja, wat heeft dat nou weer voor, heeft dat nou weer voor zin? Want werd natuurlijk heel erg snel geconcludeerd van ja, waarom gaat Wilders daar dan weer uh, iets naast over twitteren? Ja, zuur. Maar zij begon. Ja. Zij begon, niet Wilders. En dat wordt dan weer vergeten in, in, de, in, de, in de analyses her en der, dat, dat zij een, een aanstaand coalitiegenoot ja. uh, uh, toch weer even neerzet als een soort boze man die alleen maar aan twitter is. En ook een beetje slechte verliezer toon je daarmee, want hij heeft het een stuk
0: beter gedaan dan jij. Ja, nou, en het is misschien ook een beetje uh, misplaatst ook, om te zeggen van nou ja, je stuurt wat boze tweets uh, eruit hè, en uh, je wint ermee de verkiezingen. Terwijl er natuurlijk enorm onderliggend sentiment was... waar Wilders natuurlijk gewoon heel goed op heeft weten in te spelen. Dus er was al ja. wat meer aan de hand, benen na het ja. kabinet Tun... Kabinet waar de VVD in heeft gezeten. Dus ja, dan trek je inderdaad ook daar in het boetekleed niet echt bepaald... Ja. aan, maar je wijst naar de ander. Ja,
1: en, en het is dus ook onnodig. En Wilders, je kan ook van Wilders weer verwachten, van, ja, moet je daar dan nou gelijk op reageren? Nou, dan komen we misschien weer terug in dat waar we het net over hadden, dat het zijn enige manier is om, om zich tot, uh, tot de natie met TI uh, te richten, namelijk uh, uh, ik laat me niet alles zeggen. Nee, uh, exact. hij schreef verder natuurlijk geen interview. Zit niet in praatprogramma's. Niet op de radio, wat dan ook. Geen congressen. Uh, maar het, het was gewoon dat je dacht: ja, het, ik moet je zeggen, toen ik in de zaal zat, was het, viel het niet eens heel erg op. Ik was alleen maar. werd ja, ook een beetje. Beetje ja, het was een beetje lauw. Ja, stond heel vals in de NRC van oh. de zaal reageert nauwelijks. Oh ja, serieus. <laughs> maar ik moet je zeggen, ik, ik, ik kon me niet eens meer herinneren
0: dat ze dat zei. Terwijl ik toch in die zaal zat en naar die toespraak zat er duizend van. Haar, dus... Ja, nou die is dan ook niet met, uh, met de tromgeroffel aangekomen uh, in de zaal.
1: Nee, dus, dat, dus, die, dus die, die recensie klopt wel, denk ik. Ja, ja, maar ja, um, uh, ja het, het was gewoon... Uh, het, het was gewoon, het, het was onnodig. En, en ik weet niet precies wat ermee werd beoogd. Ik denk dat je, uh, en dat heeft ze in de rest van de toespraak op zich wel geprobeerd, wel heel duidelijk proberen te maken. Uh, waar ze dus eerst eigenlijk lieten, lieten zitten. Namelijk, zij willen overrechts en zij willen allerlei dingen mogelijk maken... die de afgelopen jaren uh, dankzij D66 en de PVDA uh, niet konden plaatsvinden. En als je daar maar je, als je, daar je, je gehoor van probeert te overtuigen... maar er was ook nog zo'n andere passage waarin ze zei ja... en er zijn ook wel op sommige punten... zijn onze, onze gesprekspartners nog linkser dan... Uh, dan mensen van PvdA GroenLinks of ja. zo of daar kunnen ze daar nog bij PvdA GroenLinks nog een puntje aan zuigen, dat ik ook weer dacht ja, met wie probeer je nou hier precies de, de, de strijd aan te gaan? Ja. Ik zie alleen maar gemies muis van D66 en PvdA GroenLinks die zich realiseren dat uh, ze niet meer zo relevant zijn als ze hadden gehoopt. En nu wil ik niet zeggen dat je iemand die op de grond ligt nog een extra schop moet geven, maar vervolgens de mensen met wie je aan tafel zit dat ja. hem een beetje belachelijk maakt. Wat zit daar dan achter eigenlijk? Op, 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 wat, is ja. daar, wat is daar het strategisch ja, misschien, belang van? van een van onafhankelijkheid proberen te ja. uit te stralen zo van, wij zijn niet hetzelfde als PVV, of niet hetzelfde als NSC, of hè, wij gaan toch onze eigen weg, onze eigen koers.
0: Misschien ook financieel beleid ook, hè, als het gaat over, beleid, over de ja, zorg. Dat,
1: dat, gaat, ja, dat, gaat dan, dat is natuurlijk ook inhoudelijk, en dat is ook waar de VVD uh, uh, ja, zich graag op laat voorstaan Dat ze voorzichtig zijn met de Nou, de afgelopen jaren was men dat helemaal niet, want dat leek allemaal niet nodig, en er moest een coalitie komen, en de coalitiepartners wilden van alles en nog wat. Alleen en, um, um, het, het was ook, en dat, die elementen kwam je ook wel tegen... in die toespraak van haar benadrukken van... wij zijn er ook nog, wij gaan ons niet zomaar uh, laten overschaduwen... door de wensen van die of van ja. dat. Uh, maar ja, ik denk dan wel, is het dan nodig... om de mensen met wie je aan tafel zit, om daar prikjes aan uit te doen. Ja. Gebeurt in coalities vaker. Ik herinner me nog dat uh, PvdA... Uh, en CDA in Balken en de Vier met elkaar de tent uitvochten. Het ging over het ontslagrecht. En dat wilde Piet Hein Donner, de toenmalige minister van Sociale Zaken, wilde daar uh, ja, toch aan beknibbelen. Terwijl de afspraak met de PvdA was om dat niet te doen. En dan ja, begon de PvdA toch een beetje te dreigen. En dan ging Balken en de toenmalige premier en partijleider zegt uh, Donner is CDA en blijft CDA. Oh. Wij staan achter Donner. Ja. Oftewel, uh, terug in je hok uh, Wouter Bos. Uh, dat gebeurt in een coalitie die met elkaar af en toe uh, overhoop ja. ligt
0: of moeilijke beslissingen hebt. Maar dit is nog de fase waarin je vooral met elkaar... Uh, uh, een beetje aan het vrij bent en moet je überhaupt nog gaan uh, lukken. Nou, ja. dat is dat uh, congres met uh, Jesse uh, Wat dacht je van een blokje uh, D66? Oh, uh, voor, de, voor, de, voor de,
1: de vaste luisteraars die hadden zich daar al op ja. uh, verheugd. Moeten wij trouwens met onze podcast niet ook doen? Want ik, ik zie dat wel op... Uh, op YouTube, dat, uh, dan kan je dus ook scrollen naar het, naar het, ja. <laughs> het
0: staat zo naar, echt afgemeten, hoe ja, ja, gaat het ja. daarover? Ja, ja, en, ja, ja. Nou ja, wie ze, weet we het, het staat voor
1: niets. We hebben veel D66 luisteraars, uh, dus die, nou, die zetten de, de, de volumeknop nu uh, <laughs> tijdens het hardlopen weer even wat, wat harder. Ja.
0: Nou ja, ik noemde al heel even Kuipers, hè. Pia Dijkstra wordt dus uh, opvolger, ja, Jette moet het allemaal maar bij elkaar zien uh, te knutselen. Ja. Een uh, ander telegraaf primeur hè? Ja, nou inderdaad. Overigens? Ja. Ja,
1: ja. Ja, ja, dat zeggen we toch maar even.
0: Ja, naar nou ja, Pierre Dijkstra. Ja, God. Uh, uh, natuurlijk een bekend gezicht als prestatrice. Uh, lang, vrij lang Kamerlid geweest ook uh, nog, natuurlijk. Ja, ja. ja misschien ook log
1: psychologische keuze. Ik, ik moet je zeggen: uh, ja, Misschien is het, is, het, is, het, is het omdat ik zo'n nerd ben dat ik met die politiek al, al jaren bezig ben. Maar uh, het, het is eigenlijk vrij basic. Hè? Je, je ziet dat er iemand wegvalt. Ja. Het eerste dat je nadenkt: waar kennen we. Iemand bij D66 van, van die portefeuille. Um, en dat ja, dacht ik toch wel gelijk aan Pia Dijkstra. Is natuurlijk wel al een tijdje weg. Maar was wel een, een heel uh, bekend gezicht op volksgezondheid. Ja. Hè? Uh, je had natuurlijk ooit uh, Els Borst. Die um, nog in het oude gebouw ook met een enorm portret. Ik meen ook gewoon naast de kamer van Pia Dijkstra. Volgens mij uh, mij hing. Uh, natuurlijk vermoord. Uh, vreselijk was dat. En, en ja, in die legacy... daar ja, voelde, zij zich, voelde zij zich... volgens mij wel thuis. Uh, dus je zat te denken van... Goh, dat zou een logische keuze zijn. Nou, toen hoorden we weer... Van, ze is al wel al lang weg en ze is met pensioen... en bestuur is toch iets anders dan... Kamerlid zijn of het journaal lezen. Dat is natuurlijk ook wel weer waar. Maar ja, het is een de tijd. Dat brengt ook weer beperkingen met zich mee... over wie je dan kan aantrekken. Want D66 gaat niet regeren, zo lijkt het op. Dus uh, mensen die... je ja, had bijvoorbeeld spraken, er ging geruchten over dat hij... Uh, even zijn naam kwijt, vergeef me meneer... maar uh, die senator in, uh, in, uh, deze, van d 60 in, uh, in de Eerste Kamer is, want hij is senator... Uh, ook zo'n arts die we ook in de coronacrisis mm. tegenkwamen. Ja, de redactie had het natuurlijk. Even ja, ik heb het even niet scherp op mijn net. Maar goed, dan staat. kunnen mensen weer lekker googlen. De zoekopdracht van deze week is de d 66 senator Die uh, uh, <laughs> ook uh, hoogleraar is. Ik geloof in Groningen. Uh, maar die zou dan voor een paar maanden zijn mooie baan op moeten geven. En ze na. Z, z, z na ja.
0: Senatorschap
1: Ja, Senaatzetel. Uh, om een paar uh, maanden op de, uh, op de uh, winkel te passen Dus het is op zich dan logisch Dat je iemand neemt Die wat dat betreft die ambitie niet heeft Alleen die moet dan ook nog wel ja zeggen Nou En uh, uh, dat uh, nou, ja. hebben we dus uh, Jij bedoelt gezien. Peter
0: van der Voort Juist, dat was hem. Ja, ik heb het even snel, Sorry, snel uh, opgezocht. Maar goed, Pierre die gaat het dus doen. Ook uh, voor de donorregistratie heeft zij natuurlijk uh, wel een belangrijke rol gespeeld toen in de, in de Tweede Kamer. Ja. Maar je had het even al over Kuipers. Want stond ook in de Telegraaf natuurlijk bij ons. Het chagrijn over hoe dat nou allemaal gaat. Want uh, het is nog steeds niet duidelijk dus waar die zit. Uh, nee. Ja, eh, toch een gek verhaal, toch? Uiteindelijk? Ja,
1: Ik moet zeggen, wij hoorden inmiddels al, al een week dat hij dat nog helemaal geen baan heeft. Ja, wat is dat dan? En, en alleen ja, dat moet je dan proberen te, te, te verifiëren. Alleen hoe kan je iets verifiëren als iemand zelf zich onbereikbaar toont en zijn partij, die dat elke week ongeveer, of elke dag moet ik zeggen in dit geval, want het was. Een week bekend uh, uh, doet voorkomen alsof ze daar wel weet van hebben. Of dat hij zicht heeft op een baan of wat dan ook. Uh, en elke keer ook zeggen van nou we denken nu dat het wel deze week bekend wordt. Dat riepen ze vorige week. Dat riepen ze aan het begin van deze week ook. En we weten het nog steeds niet. Hm. Uh, dus, dus je zit met de lastigheid dat je de bewering hoort. Maar hoe krijg je het geverifieerd? Uh, nou dat, 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 dat lukte onvoldoende vonden wij. Uh, maar we wisten wel dat er wel ergernis over was. Ook bij D66. En je merkt ook wel in de, nou ja, de, de, omga de, de omgang. De pub publieke uitspraken ook van uh, bijvoorbeeld Rob Jetten. Maar ook bijvoorbeeld Jan Paternotte bij een talkshow. Je ziet dat er best wel veel ongemak is over de manier waarop dit is gegaan. Het feit dat het zo lang duurt voordat je een, 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 nou ja, een, 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 een opvolger hebt gevonden... Ja, dat is natuurlijk allemaal wel erg pijnlijk uh, geweest. En ik, ik, ik hoop dat ze zich voor de toekomst... Dat heb ik een paar weken geleden ook in een column uh, nog aan gerefereerd. Hè? Want toen had, het, had ik het over Stientje van Veldhoven. De toenmalige uh, staatssecretaris van Infrastructuur. Die ook met de Noorderzon vertrok. Omdat ze nieuwe baan... De, uh, had gevonden En uh, de aandacht werd toen afgeleid... omdat Cora van Nieuwenhuizen, ja. haar minister... even later ook vertrokken. Toen was het hele ministerie eigenlijk on onbemenst uh, geworden. Omdat mensen allemaal baatjes voor zichzelf geregeld hadden. Maar omdat Cora van Nieuwenhuizen de aandacht afleidde... tientje veld over niemand meer over gehad. En die stond een paar maanden later... weer een of andere congres naar elkaar te kletsen. Mm. Uh, dus er zit in die partij ook niet een soort besef... van luister, we vragen je voor iets... en je moet ook... Uh, dan wel ook zorgen dat het niet negatief op de partij afstraalt. Als je voor jezelf besluit, ik ga toch lekker iets anders doen. Ja. En de eerste verdedigingsserie daar, die las ik bij ons van hen, was van ja, maar uh, dat krijg je ervan. Als je mensen van buiten haalt, die hebben dan ook heel snel ook weer iets anders moois. En dan werd het nog als, als een soort, ja, als iets goeds verkocht. Ja. Maar dat is het natuurlijk niet. Te goed die... voor de Nederlandse politiek, hè? Dat is dan ja. Het maar het wat is, je daarbij krijgt. Het, het is onzin. Het is, je gaat een commitment aan voor de duur van het kabinet dat is in principe vier jaar. En nog wat extra's vanwege de demissionaire status. Uh, die volgt. Maar dit kabinet zat er twee jaar. Nog niet eens. Ja. Uh, en dan, wat zeg ik, anderhalf jaar za zaten ze. We zijn twee jaar verder sinds de beediging. En mensen nemen massaal afscheid. Ja,
0: het is ook wel zo dat als je maar moet wachten totdat je klaar bent met het demissionaire gedoe. Dat je dan op een gegeven moment gaat oriënteren op een andere baan. is ook niet heel gek, toch? Nou ja. De, Want anders is het die periode voorbij. en dan dan. moet je dan, Daarvoor zeg maar, heb je dus wachtgeld. Ja.
1: Uh, het is denk ik ook niet verboden om, om je heen te gaan kijken en te zeggen van nou ik, ik heb wel belangstelling maar op dit moment kan het niet want ik zit ja. in het kabinet. Voor, voor Kuipers was het vermoeden dat hij een baan ambieert die direct raakt aan zijn expertise en zijn portefeuille op het ministerie van Volksgezondheid, waardoor er een belangenconflict kan ontstaan. Maar de manier waarop hij weg is gegaan, door zijn eigen partij te verrassen, door de minister-president te verrassen, door zijn eigen ministerie te verrassen, mensen die gewoon s ochtends, ik had we hadden het er ja. met twee weken geleden over, en mededeling krijgen van ik stap vandaag op, regel het even. Ja, dat is niet goed en, en dat moet dus anders. En je hoopt dus dat. Men ook bij D66. Maar eigenlijk bij alle partijen. Ook wel aan het begin van die rit. Hè, misschien een mooie taak ook voor de formateur straks. Hè, de formateur is dan de beoogd premier. Als het regeerakkoord af is. en de, ja, Wat ik dan maar even noemde. sollicitatiegesprekken mm -hmm. uh, met, met de beoogd premier uh, plaatsvinden. Om dan ook af te spreken. Van luister. Uh, we gaan er wel van uit. Dat je, dat je het afmaakt. En dat ja. je niet tussentijds ineens vertrekt. Uh, nou ja, dat kan je alleen maar mondeling afspreken. Je kan mensen daar niet toe verplichten... want mensen zijn niet geketend aan, aan, nee. aan de dienstauto... Maar voor het aanzien van de politiek... is het belangrijk om, om je te realiseren... dat wat we de afgelopen tijd hebben gezien... dat dat geen pas geeft. En dat ook in het kabinet tot beroering leiden. Dat ook dus het CDA... CDA-bewindspersonen ook hebben aangegeven... van als ze nog heen gaan, dan gaan wij allemaal ja, in één ja, klap. Ja, ja,
0: ja. En dan zoeken jullie het maar uit met jullie rompkabinetje. Uh, nou, we zijn nog niet helemaal klaar met het D66-blok. Alexander van Huffelen, jouw favoriete staatssecretaris... van uh, digitalisering. Hè? Ook die is van... Waarom,
1: waarom zeg je de, de, de favoriete staatssecretaris?
0: Nou, jij, jij, jij hebt wel ook... een column geschreven ik heb over één het keer het, 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 één het aan de een uh, keer een uh, ja Eén keer.
1: Toen ik, toen ik met, uh, <laughs> met het koninklijke gezin uh, op, de, op de Caribische eilanden ja. was. En zij daar de hele tijd omheen dartelde. Ja. En ik dacht van ja, als jij met iemand zaten staat te dansen en leuk te doen en te zoenen. Hè? Want het was allemaal alsof je, alsof je vrienden ontmoette. Het was, oh, is Ach, het? wat ja. zie je er goed uit? Smak, smak. En dan uh, 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 op die, in Curaçao, bij dat, bij dat feest dan uh, met die man die dans deed. En die man is dan de premier... Pik Huppel de pup heette. Ja, ik kan die naam ook niet nee. verzinnen. En die had dan zijn verkiezingen gewonnen toen hij de campagne ging voeren in de gevangenis. En met allemaal mensen, ik weet niet, moordenaars of zo, op de foto ging. En daar probeerde stemmen. Ik denk, nou, mo mooie, mooie entourage om... Uh, eh, nou ja, je, je, je weet ook wel die financiële situatie daar. En alle zaken die daar bestuurlijk allemaal misgaan. Uh, verwachten, denk ik, dat Nederland uh, een bestuurder ja. die kant op stuurt die daar niet een beetje gezellig gaat lopen doen, maar ook nou ja, de, 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 het orde en gezag en de rechtsstaat vertegenwoordigt. En
0: ik, Misschien een gepaste afstand bewaard. Juist. Hè?
1: En, ja, en ik vond dus dat ze daar uh, het wel erg gezellig had op de antillen. En toen heb ik daar een column over ja. geschreven. En sindsdien is zij kennelijk, ik denk heel Nederland dat ik een hekel aan haar heb. Maar dat valt wel mee. Alleen ik vond dat gewoon, ik vond gewoon niet dat ze het
0: goed deed. Nee, daar. Okay. Nou ja, dat is dan ook ja. Ja, eigenlijk. Ja, sorry. Maar ze is van X. Ja. Vind je daar nog iets van, eigenlijk? Nou, ik volgde haar al niet en ik
1: zit er ook niet heel erg op te wachten wat zij allemaal vindt van, van de wereld, moet ik je zeggen. Ze is natuurlijk ook niet een soort zwaargewicht in het kabinet, uh, laten we wel wezen. Uh, wat wel interessant is, is dat we begrijpen dat, uh, um, nou ja, ze, ze nog niet klaar is met haar kwesten. en haar... haar um, collega's ook ervan probeert te oh, overtuigen ja. dat ze moeten oppassen uh, met sociale media uh, en daar misschien ook wel over nadenkt hoe dat allemaal moet gaan, uh, moet gaan gebeuren. En het interessante daarbij is wel dat um, je, je moet afvragen dat als je demissionair bent, in hoeverre je dit nog moet gaan doen. Hè? Je moet toch op de winkel passen. Ik herinner me, heb je weer Kuipers, dat is de vlak na de val van het kabinet met hem aan de tafel bij Opeens zat, dat die man een kwartier een monoloog hield over wat er allemaal op in de volksgezondheid moest gaan gebeuren. En ik keek die mede tafelgenoten aan. Wij keken allemaal een beetje vertwijfeld naar elkaar van, nou ten eerste is hij met een monoloog bezig, maar ten tweede is hij aan het doen alsof hij nog allerlei dingen mag uitrollen. En, allerlei, en er ja. nog over gaat. Maar hij, gaat er niet, maar hij is de emotionair. Hij moet op de winkel passen, lopende zaken afronden... en geen nieuw beleid ontwikkelen. He, want dat is aan het volgende kabinet. Want het kabinet is immers gevallen. En je ziet, vooral bij deze zestigers in het kabinet... de behoefte om te doen alsof dat misschien niet het geval is. En... Uh, te doen alsof het er nog heel erg toe doet wat zij ervan vinden. De VVD, minister voor Onderwijs, die zag ik trouwens ook op televisie... vertellen wat ze allemaal belangrijk vond in het onderwijsveld. Dat ik dacht, nou ja, jij, allemaal heel erg leuk en aardig... maar je bent demissionair. Dus je ziet dat sommige bewindspersonen er maar moeilijk aan kunnen wennen... dat de plek die ze nu nog hebben demissionair... dat die eigenlijk echt eentje is van een stap terug nemen... en mm. niks nieuws meer beginnen. Maar met haar hele avontuur met X en misschien nog met andere sociale media... lijkt dat besef bij ja. uh, mevrouw van Huffelen nog niet echt doorgedrongen.
0: Benoemen we ook nog even Rob Jetten... want uh, die zei uh, afgelopen week het volgende over het uh, proces... Hè, en hoe lang de formatie dan duurt. Een gemiddelde formatie in Nederland heeft uh, zo'n 100 dagen geduurd. Uh, we zijn inmiddels, uh, kruipen we richting de 70 dagen... terwijl er eigenlijk maar één variant mogelijk is... namelijk deze rechts-extreemrechtse uh, combinatie. Dus ik zou zeggen, uh, schiet op, want er is geen alternatief. Ja, geloofwaardig? Totaal ongeloofwaardig. En het, het... het is eigenlijk wel grappig, hè, dit? Het Als deed je mij net de... langs de formatie met die roestige nou ja, het, 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 het
1: deed mij denken aan, uh, aan wat ze ook wel eens over uh, de Republikeinen zeggen in Amerika. Uh, in de Amerikaanse politiek, dat de schaamteloosheid hun superpower is. Ja. Uh, dus uh, dat gaat dan heel vaak over de dingen verwijten aan de democraten... of aan president Biden of aan president Obama. Want het, dit is een verwijt dat al, al heel wat jaren wordt gemaakt. En op het moment dat ze zelf aan de macht zijn, precies datgene doen. En, en dat is dit eigenlijk ook. En uh, het is echt D66 geweest dat uh, in de vorige formatie... Op, op meerdere momenten, ook door de onervarenheid van de partijleider en het opportunisme en het idee dat na de verkiezingen... de campagne gewoon door moest gaan. Elke keer de confrontatie heeft gezocht... en co potentiële coalitiegenoten heeft uitgescholden. Of die HJ-schoollezing, ja. die vond ik nog veel erger dan die oh, roestige gut,
0: auto. Een kopje koffie.
1: Die roestige auto, dat was, dat was meer bedoeld volgens mij van... ja, die coalitie, dat was een beetje uitgewezen, dus dat moeten we niet nog een keer proberen. Ja. Hoewel je je woorden zeker als voormalig diplomaten... misschien wat zorgvuldiger moeten kiezen... Maar als het gaat om, om die HJ-schoollezing... Dat, dat, was, dat was echt totale waanzin.
0: Ze sneerden naar Rutte.
1: Na, na vijf maanden uh, uh, niet vooruitkomen met, uh, met je onderhandelingen... Uh, de, de beoogd premier, die, de winnaar van de verkiezingen... die echt niet zomaar van het toneel zou verdwijnen... nog eens ook wegzetten als een, als een soort... Ja, als een soort, soort, soort... idioot of zo. Of, 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 of überhaupt... Uh, Proberen uit te stralen dat de kennelijk dus nog een alternatief is of zo. Of dat misschien Rutte een stap terug zet op het moment dat zij een toespraak hield van je bent maar van de deeltjes het koffieleuten ja. en wat dan ook. Uh, dus het was heel ontijdig, politiek uh, geklungel van de eerste orde en daarmee ook niet bevorderlijk voor het in elkaar zetten van een kabinet. Uh, dus dat hele proces van die kabinetsformatie. Heeft voor een heel groot deel ook. Uh, kan op het, op het konto van D66 geschreven worden. Dat het zo lang duurde. Daarom hebben ze uiteindelijk. Uh, de strijd om het, om het regeerakkoord gewonnen. Omdat die andere partijen er zo klaar mee waren. En ook dachten van nou ja. We hebben in ieder geval PvdA gewoon links buiten de deur gehouden. Dus dan geven we. VVD, CDA, geven we D66 maar de zin op allerlei zaken. En daar hebben ze later behoorlijk spijt van gekregen. Bijvoorbeeld de VVD die hebben daarom ook het kabinet laten vallen uiteindelijk. Als uh, uh, aanleiding de migratie, maar als oorzaak het feit dat ze in een coalitie verzeild geraakt... die een totaal andere koers uh, aan het varen was dan ze eigenlijk wilden. En uh, wat hun kiezers uh, wilden. Dus uh, ja, de schaamteloosheid van deze ploeg verwijten dat ze er maar te lang over doet... En ook de dubbele boodschap. Hè? Er moet maar snel een kabinet komen van rechts rechtse, of extreem rechts. Waar hij vervolgens dan weer heel erg tegen is. Dus je bent voor de vorming van dit kabinet. Want het duurt allemaal te lang. En tegelijkertijd vind je het schande dat het er komt. Ja, ja nou, hij square het wel, circle ja, denk ik
0: dan. Jette zegt wel, ja, er is eigenlijk geen alternatief behalve deze combinatie. Misschien dat dat bij de vorige formatie ingewikkelder was. En uh. dat, dat, dat het daarom logisch was dat dat dan langer duurde dan dat dit volgens Jette zou kunnen duren of zou mogen duren.
1: Nou, ik, deze redenering snap ik niet helemaal.
0: Nee. Nou ja, vorige keer was ik PvdA nog en GroenLinks nog erbij betrokken. Was het natuurlijk een hele ingewikkelde puzzel vanuit D6 perspectief uh, om in dat kabinet te stappen. En nu wil je eigenlijk uitdragen van ja, het is heel simpel. Deze partijen zijn aan elkaar overgeleverd. Dus dan hoeft het ook niet lang te duren.
1: Ja, nou ja, het is, het is een. Uh, het, het valt me echt op. Toch de dubbele boodschap die daarbij klinkt. Namelijk, we willen het eigenlijk niet, maar het moet er maar wel snel komen. En we hadden het hier de vorige week ook al over PvdA, GroenLinks, Volt en de Partij voor de Dieren. Die natuurlijk de hele tijd bezig zijn om Plasterk aan te vallen. En hem te betichten van van alles. Eigenlijk een verdacht maken. En van dingen, ik hoorde hem ze van de week weer zeggen bij de interruptie. Ik heb het fragmentje, Timmermans, over Plasterk. we laten we daar even naar luisteren.
0: Ik vind het op uh, zijn zachtst gezegd merkwaardig... dat de Kamer daarover geen informatie kan krijgen. Dat u iedere keer weer met een nogal hotijnbriefje van de heer Plasterk zeg maar het bos in worden gestuurd. Dus ik steun heel graag dit verzoek. Hij moet nou maar eens klare wijn schenken, de informateur. Wat hij nu doet is niet begin februari of eind januari. Hij rekt de eigen termijn op. Dus hij gaat wel heel soepel om met zijn mandaat. En ik vind dat de Kamer ja, toch ook een beetje op de eigen afspraken moet letten.
1: Ja. Ja. Dit, is, dit is deel drie van de, van de koude oorlog die we aan ons voorbij zien trekken. Elke week, nu hebben ze dus weer, probeerden ze dus weer een brief te krijgen. Probeerden ze weer te insinueren dat er iets niet klopte. Terwijl de opdracht van de informateur duidelijk was. Zij waren daar tegen, tegen die opdracht, tegen deze manier. Alleen de Kamer wilde iets anders. Dus ze doen de hele tijd voorkomen alsof, alsof Plastic iets anders doet dan, dan was afgesproken. Uh, hé, dat suggereert hij ook in die, in die quote. Maar dat is dus niet zo. En um, nou ja, er werd ook wel uh, rond de formatietafel wel geconcludeerd... Dat, het, dat, het, dat de man als een klein kind uh, oh ja. uh, bij de interruptiemicrofoon weer stond... om te, uh, ja, een beetje aan het jengelen, omdat hij zijn zin niet krijgt. Terwijl de, de vraag is natuurlijk, is dat nu... Precies waar de strijd om moet gaan. Of moet Timmermans zich veel meer positioneren als... Uh, he, je ziet eigenlijk de hele tijd toch een beetje schizofrene benadering. Moet hij de straatvechter zijn of de premierskandidaat? Nou, hij was hmm. de premierskandidaat tijdens de verkiezingscampagne. Dat is niet goed uitgepakt. Toen werd hij de straatvechter op de verkiezingsavond. Toen hij daar zei, uh, iedereen moet elkaar vasthouden. En uh, nou, bozer. En nu zie je ze nog steeds op, op twee gedachten hinken. Ik, ik denk... Dat, het, dat je wat meer Wouter Bos, Lodewijk Ascher uh, nodig hebt in, in, in de top van de PvdA. Waarin mensen er geen even misverstand over laten bestaan. Welke kant zij op willen met Nederland. En dat dat niet de kant is waarop de, ja, dit rechtse samenwerkingsverband uh, nu de voorbereidingen toetreft. Maar wel een geloofwaardig... Uh, geluid laten horen en een geloofwaardige oppositie voeren. En niet de boel proberen te blokkeren. Een emotionele
0: oppositie. Nou ja,
1: en, en ook inderdaad toch die rancuneuze strijd tussen die twee. Tussen Plasterk en, uh, en Timmermans. Hoewel Beetje plasterk, die, die, die is nu de informateur. Maar Timmermans, je ziet de man is nog steeds rancuneus. En die oude strijd is nog steeds niet begraven. Je ziet het de manier waarop hij zich over plasterk heeft uitgelaten. En, en ook deze week nog steeds doet. En de vraag is of dat het doel van, van de grootste oppositiepartij nou echt dient. Hè? Of moet je gewoon zeggen: van nou ja, ze zeiden begin februari. Het, uh, het begint wel een beetje krapjes te worden. Maar uh, we zullen het uh, zien. Ja. We zien het nog. En, en dan vervolgens. Als er een onderhandelingsresultaat ligt. Daar ja, keihard op ingaan. En zeggen dit deugt niet. Dat deugt niet. Maar het is nu toch een beetje van. Ja we zijn eigenlijk machteloos. Dus we proberen het proces maar beetje van de, van de rails te nou, laten lopen. Toen te, te, te insinueren dat het allemaal niet deugd en duister is. Waarmee je, maar dat hadden we vorige week al besproken, uh, meer kwaad doet dan goed. Omdat je het instituut Tweede Kamer ook beschadigt. Die zelf heeft gekozen dat de koning uit de formatie moest, het staatshoofd uit de formatie moest, dat er allemaal zelf informateurs uh, moesten worden aangewezen en in, met opdracht op pad moesten worden gestuurd. Vervolgens zijn verantwoording over afleggen aan het einde van het proces. Precies zoals de opdracht ook luidt. Niet mm. tussen rapporteren wat zij steeds willen maar waar de Kamer een andere beslissing over heeft genomen en dan toch de hele tijd suggereren dat er iets niet deugt en dat het niet goed is, ja, wat hoor het, je is, het, ja. is het is eigenlijk de, zeker de PvdA onwaardig maar, maar ook een nieuwe partij onwaardig om op deze manier denk ik de strijd aan te gaan ik denk echt dat je dat als dit allemaal mislukt nou, wat wat ja. of in de onderhandelingsfase kan gebeuren. Of als een nieuw kabinet er zit. Er een partij moet staan. Die het alternatief gaat vormen voor het soepzootje. Wat het uiteindelijk dan zou zijn geworden. Maar nu zie je eigenlijk een partij die dusdanig teleurgesteld is dus een partijleider... die totaal verdwaald is in de Tweede Kamer... die voor zichzelf al, al heel lang aan het voorbereiden was... dat hij ons land zou komen redden uh, vanuit Brussel... en uh, tot de conclusie moet komen... dat hij te lang uit Den Haag weg is gegaan... en uit Nederland eigenlijk weg is gegaan... om voldoende feeding te houden... met wat er nu echt nodig is in Nederland. Ja, want dat was
0: eigenlijk mijn volgende vraag... van stel inderdaad dat dit, deze formatie gaat klappen... Um, en er, er komen nieuwe verkiezingen... of er moet een nieuwe samenwerking worden gevonden... Is Timmermans met zijn PvdA dan in staat om wel het electoraat aan te spreken. Of uh, met andere partijen tot goede samenwerking te komen. Het zal uh,
1: denk ik voor een belangrijk deel afhangen van hoe lang de nieuwe combinatie er zit. De veronderstelling die ik nu opteken in Den Haag is dat hij deze periode afmaakt. En dat hij dan het stokje aan iemand anders gaat geven. Uh, dat lijkt me ook het verstandigste. Omdat je merkt dat de weerzin tegen Timmermans een beletsel kan worden voor PvdA GroenLinks. Ik denk dat hij... ...partij nog steeds behoorlijk potentieel heeft... ...omdat ze het zich kunnen opstellen als het alternatief... ...voor wat we wellicht straks gaan krijgen. Alleen de weerzin tegen Tilmans hebben we in de verkiezingscampagne natuurlijk wel gezien. En je hoort ook nog steeds, ook uit eigen kring... ...vrij veel ontevredenheid over de manier waarop hij... ...ja, ja ook zich gedraagt. Uh, hoe hij zich uit... Um, um, er zit ook wel veel weerzin ook nog in de manier waarop hij op het schild is gehezen. en uh, Een kandidaat als Marjolein Moorman uit Amsterdam... die in ieder geval in Amsterdam hoge ogen gooide... min of meer geparkeerd is. Die boosheid zit echt nog wel, ook bij de PvdA, her en der. Uh, ja, dat, het, dat het eigenlijk heel onwaarschijnlijk is... dat, het, dat hij, als deze, peri deze club er anderhalf twee jaar zit dat hij dan het nee. nieuwe frisse alternatief ervoor is. Steekt dus, Klaver dan weer zijn hand op, denk jij? Nou, die wil heel graag minister worden, zegt iedereen. Um, PvdA's zijn niet zo ontzettend dol op Klaver per se. Ook mensen uit, uit de vroegere top niet. He. Die hebben natuurlijk gezien hoe GroenLinks ervoor heeft gezorgd... dat uiteindelijk er een... een uh, een parlementaire ondervragingscommissie kwam die de, het einde van het leiderschap van Lolawek Asscher heeft uh, ingeluid. Nou, dat zijn echt veel PVDA's nog niet vergeten. Maar men heeft, omwille van de goede vrede en het idee van we moeten toch een keer samenwerken, um, besloten om elkaar niet de tent uit te vechten. Mm. Heel uh, Niet links, <laughs> zeggen we daar maar gelijk bij, maar wel verstandig. Alleen, op een gegeven moment gaat het natuurlijk wel tot een, tot een explosie leiden, omdat uh, de verkiezingen het is gewoon niet geworden wat men er van verwacht had. En tot nu toe zie je dus ook in de Kamer... ...Katy Piri vorige week ook... ...bij de interruptiemicrofoon... ...naar aanleiding van het uh, NRC-verhaal... ...over Rutte. Hè? Dat mm -hmm. Rutte en het AZ... ...bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zouden hebben aangedrongen om dingen te verzinnen... waardoor ze de oorlogsmisdaden van Israël onder het tapijt konden vegen of zo. Een, een bewering van anonieme ambtenaren in een rechtszaak... die ineens op de voorpagina van de NRC stond... en daardoor maar als waarheid werd aangenomen... wat fel werd tegengesproken, uh, overigens uit verschillende hoeken uh, in Den Haag. Maar ook ja, een beetje dun verhaal natuurlijk was... als je mensen anoniem en ook nog eens geparafraseerd citeert... wat ook een, een nieuwe afslag was, volgens mij... Mensen die het zo hebben uitgesproken, maar dat ja, ja. je er zelf maar wat van hebt gemaakt. En nou ja, het was, het was een beetje een rommelig uh, geheel. En dat wordt dan door die Katy Piri aan de interruptiemicrofoon. Uh, ja. Uh, gebruikt om te zeggen ik wil alle communicatie van tussen ministerie van algemene zaken buitenlandse zaken op boven tafel dus het wordt gelijk als waarheid aangenomen uh, de verdachtmaking zit er Dus de man is alleen maar bezig om zijn avondbaan te regelen en alles anything goes en dat laat kennelijk het hele kabinet verder ondertussen gebeuren alsof hmm. Rutte inmiddels de alleenheerser is geworden in, in het kabinet uh, ja het, het ging allemaal erg snel en, en het was ook weer zo'n moment dat ik dacht van ja Weet je, de man is, gaat ook binnenkort weg als premier. Het, 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 ik denk, waar ben je nou precies mee bezig? Ben jij, ben jij nou het geloofwaardige alternatief waar we naar kijken... op het moment dat we dit kabinet of het volgende kabinet... er een puinhoop van zien maken? Of blaf jij uh, net zo um,
0: ongecontroleerd mee? Ja, uh, op, op zo'n precair onderwerp... Ja, uh, waaruit ja. ambtenaren anoniem informatie ja. zouden hebben doorgegeven... Wouter, ja, we zijn heerlijk door dit uur heen uh, gewandeld. We hebben één zaak nog niet besproken. Ja, ik weet niet of je er nog iets over wilt zeggen hoor, maar we hebben natuurlijk dat NPO-rapport uh, gehad. Hè. We nemen dit op vrijdag uh, op. En er staat hier uh, rapport vol rotzooi, natuurlijk uh, van Rijn. Mm -hmm. heb ik heb bekend nu even voor de mensen die in Den Haag. Die de luisteren nu de krant. Dat ik ja, even je zegt, moet je, ik even zo doen. Waar staat dat Hè? dan? voorpagina van de Telegraaf op deze vrijdag. Heeft dat ook nog politieke, een politieke component? Ja, nou ja, het is natuurlijk een extra... Belastingsgeld natuurlijk, wat naar de NPO gaat.
1: Aanmoediging voor de formerende partijen om wel iets te gaan doen bij die NPO. Uh, je zag natuurlijk twee weken geleden al die motie van VVD en BBB... die een einde wilden aan de... salarisconstructies... die er dan zouden kunnen zijn... of constructies die er zouden zijn dat mensen... zich door een producent dan lieten betalen... en dan kom je er niet achter... dat ze veel meer verdienen dan de norm. Overigens, ik vind dat als je bijvoorbeeld... naar Joe Pauw kijkt deze week en ziet hoe die die show praat... dat je denkt, nou betaalt die in hemelsnaam... desnoods wat meer. Want het kwaliteitsverschil... Ja. Uh, wat je, wat je bij hem, hij is natuurlijk wel echt heel erg goed. Weet je, hoe gaat Den Haag ermee om? Die zien dit gebeuren, die denken, ja, het is nou een, ja. een rommeltje. Dat is het al jarenlang. We mogen wel elk, elk jaar een miljard uh, aftikken en overmaken. En vervolgens mogen we er niks van vinden. En mogen we er niks over zeggen. Ja. Want dan ga je in de journalistieke onafhankelijkheid en dan boeien met de media. Nou, dat... dat, dat dat frustreert politici. Dat frustreert ook politici die in, uh, nu aan het, uh, aan het formeren zijn. Of daar gesprekken... <laughs> ze zijn nog officieel niet eens aan het formeren. Maar goed, um, gesprekken met, haar over, met, met elkaar overvoeren. En dan zie je de nieuwe staatssecretaris voor, voor Cultuur en Media. Die ze wel heel snel konden vinden bij D66. In tegenstelling tot de minister die de grootste begroting van, van, uh, van Den Haag mag beheren. Een um, uh, uh, mevrouw Kreper heet ze, geloof uh -huh. ik. Ja. En die zie je dan, ze is drie weken staatssecretaris en ze stond er voor de microfoon te reageren. Ja, en uh, 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 ik sta voor de publieke omroep. En dan denk ik, ja, je bent van D66. Ik weet niet of het helemaal ter zake deed of zo. Want volgens mij moet je vooral reageren op dat daar dingen zijn gebeurd waarvan je denkt, ja, um, het is behoorlijk heftig. Hoewel, enquêtes anoniem invullen, mensen kunnen van alles roepen. Het wederhoor, het weerwoord, het bewijslast... Is, is niet op alle fronten, vind ik in het rapport... Uh, heel erg uh, helder. Behalve dat men heeft mogen klagen. Uh, maar de, de zaken die bijvoorbeeld gaan over de wereld draait door... en het gedrag van de presentator... die zijn vrij expliciet, duidelijk. Ja. En natuurlijk ook al eerder uh, omschreven door veel mensen. Uh, maar Den Haag heeft daar uh, met de huidige politieke verhoudingen... wel een beetje genoeg van. En uh, dit zal hen eerder aanmoedigen om in te grijpen dan om uh, rustig aan te doen. Ja. Maar de, de rol die dan de D66 staatssecretaris uh, speelt. Uh, en die dan zegt van ja, ik, vind het, uh, ik sta voor de publieke omroep. Daar voegt niemand naar. En dat is dus het merkwaardige. Dat er is toch nog steeds bij sommige politici in Den Haag... van bepaalde achtergrond een soort Pavlov-reactie is. Dat op het moment dat er kritiek wordt geuit en nu een rapport ligt, wat volgens mij door links en rechts en onder tot boven en vriend en vijand wordt omschreven als toch steviger dan verwacht. Ja. Dat de eerste reactie is om het instituut te, uh, uh, toch maar uh, eerst maar even een veer in de bibs te steken. En dan vervolgens zeggen, maar ik vind het wel heel erg voor die mensen wat er allemaal is gebeurd. Dan denk ik, ja, ja. Uh, er is iets toch, lijkt er structureel mis. Uh, en niet alleen uh, gaat het dan om de de gedragsoverschrijdingen. Maar ook gewoon die hele structuur. die de politiek natuurlijk. van die publieke omroep heeft gemaakt. Want dat is iets waar je in Den Haag. vind ik toch te weinig over hoort. Er zijn allerlei. Er is een, een structuur opgesteld. Waar, waar ook door. overigens volgens mij door de commissie. ook wel een punt van wordt gemaakt. dat iedereen met elkaar aan het concurreren is. Dat iedereen elkaar. dat uh, ja, de druk heel hoog is. Want een andere omroep kan zomaar weer. met jouw timeslot ja. er En dat dat ook bijdraagt aan de ongezonde werksfeer. Dus het gaat niet alleen maar over het gedrag van individuele uh, uh, anchormen, medewerkers, einddirecteuren, uh, directeuren, hoofddirecteuren. Maar ook dat er ook Den Haag mede verantwoordelijk ja. is voor het vormgeven van, uh, van een omroep. Waardoor dit soort zaken uh, misschien ook iets sneller gebeuren ja. dan op een, andere, op een andere plek.
0: Ja, helder verhaal. Werk aan uh, de winkel. Zo is het. Uh, en ook werk aan de winkel bij de formatie. Ongetwijfeld weer meer ontwikkelingen volgende week. Spannend. En dan spreken we elkaar weer.